0: Ich habe auf Instagram vor ein paar Tagen eine Umfrage gestartet, zu welchem Thema du etwas in dieser aktuellen Folge vom Vacation Podcast hören möchtest. Und ich war ziemlich überrascht, wie nah alle drei Themenvorschläge dann doch beieinander lagen am Schluss. Wobei ganz so verwunderlich ist, dass bei zwei Themen, die ich zur Auswahl gestellt habe, dann doch nicht gewesen. Denn Narzissmus und Gaslighting liegen ganz nah beieinander. Und was diese Themen gemeinsam haben, wie du am besten mit narzisstischen Menschen im Berufsleben oder auch im Privatleben umgehen kannst und was Gaslighting damit zu tun hat, darauf werde ich heute genauer eingehen. In diesem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier ist Annelie und ich begleite dich durch die heutige Folge. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Starten möchte ich ganz kurz mit der Erklärung der beiden Begrifflichkeiten, weil so ganz klar ist das vielleicht noch nicht jedem. Fangen wir mal mit Narzissmus an. Narzissmus steht mh, alltagspsychologisch, sage ich jetzt mal, oder umgangssprachlich im weitesten Sinne für die Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung eines Menschen. Also diese Menschen schätzen sich selbst oftmals wichtiger und wertvoller ein, als andere urteilende Personen ihn charakterisieren würden. In der Umgangssprache wird eine stark auf sich selbst bezogene Person, welche also anderen Menschen geringere Beachtung als sich selbst schenkt, als Narzisst bezeichnet. Ich vermute, für die meisten von uns schließt das Wort Narzissmus meist ein sehr negatives moralisches Werteurteil über die Person betreffend ein. Als Gaslighting wird eine Form von psychischer Gewalt bzw. des Missbrauchs bezeichnet, mit der Opfer ganz gezielt desorientiert werden sollen, manipuliert und zutiefst verunsichert, was wiederum dazu führt, dass ihr Realitäts- und Selbstbewusstsein ganz allmählich Stück für Stück zerstört wird. Wie du dir jetzt vielleicht bereits denken kannst, ist Gaslighting ein Mittel wiederum, zu dem narzisstische Menschen häufig greifen. Aber darauf gehe ich dann später nochmal explizit ein. Ich möchte gerne mit dem Narzissmus beginnen. Wir alle haben einen ganz bestimmten Persönlichkeitsstil. Wir alle haben einen Persönlichkeitsstil. Darüber haben wir hier schon ganz oft gesprochen. Und dieser setzt sich aus unseren Motiven und Erfahrungen zusammen. Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit oder Jugend, eben in unserer Vergangenheit, unserer ganz persönlichen Biografie gemacht haben. Diese Erfahrungen haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir Situationen für uns interpretieren und dann eben auch entsprechend darauf reagieren. Aber auch, wie wir uns in Beziehungen zu anderen Menschen verhalten und wie wir auf die Welt im Allgemeinen blicken. Und Narzissmus ist eben ein Persönlichkeitsstil. Doch wie kommt es jetzt dazu? Also was führt zu narzisstischen Persönlichkeiten? Die Ursache für Narzissmus liegt meist ähm, in den Kindheitserfahrungen, wie so oft. Mögliche Ursachen können hier zum Beispiel sein Vernachlässigung, fehlende Anerkennung, fehlende emotionale Wärme innerhalb der Familie oder auch aber ein ganz starker Fokus auf Leistungen innerhalb der Familie. Hier fehlt es in der Kindheit also ganz oft an Bestätigung und Zuspruch, also Sätze wie beispielsweise »Du bist gut, so wie du bist«. Du bist in Ordnung, das hast du gut gemacht oder ich bin stolz auf dich. Das sind Sätze, die haben narzisstische Menschen meist eher nicht gehört, sondern sie waren eher mit negativer Kritik konfrontiert, wurden abgelehnt oder abgewertet. Also das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Zuwendung wurde hier nicht oder eben nur sehr unzureichend erfüllt. Belohnung, ob jetzt materieller Art oder eben durch Aufmerksamkeit, Kinder empfinden ja auch Aufmerksamkeit als Belohnung, gab es meist nur bei bestimmten Leistungen, bei guten Leistungen. Und das führt wiederum zwangsläufig dazu, dass diese Menschen bereits in ihrer Kindheit unter einem enormen Druck standen. Im Gegenzug wurden sie bei Schwäche und Misserfolg dann sogar abgelehnt, teilweise ignoriert oder bestraft. Und häufig wurde in diesen Familien auch nicht über Gefühle oder Bedürfnisse gesprochen. Und meist haben narzisstische Menschen zumindest ein Elternteil, welches selbst Anteile dieses Persönlichkeitsstils aufweist. Weitere Ursachen können zum Beispiel aber auch sein, eine starke materielle Verwöhnung oder und unzureichend Grenzen, die gesetzt bzw. eben nicht gesetzt wurden. Ja, soweit erstmal zu den möglichen, ich betone möglichen, Ursachen. Aber wie äußert sich das denn nun später? Dazu möchte ich vorab sagen, es gibt immer ganz verschiedene Abstufungen bei allen Stilen, bei allen psychologischen Interpretationen oder Verhaltensweisen. Und vielleicht findest du dich jetzt in dem einen oder anderen Charakterzug gleich wieder oder du denkst jetzt gerade, naja, also ich habe auch nicht wirklich viel Liebe und Anerkennung in der Kindheit erfahren. Okay, das kann natürlich sein. Das bedeutet jetzt aber nicht gleich, dass du ein Narzisst bist. Wir alle können Anteile dieses Persönlichkeitsstils in uns tragen und das ist auch per se jetzt erstmal gar nichts Schlechtes. Es gibt einige Eigenschaften, die Narzissten aufweisen, von denen der ein oder andere vielleicht so gerne etwas mehr hätte. Klingt jetzt erstmal komisch, aber da komme ich gleich nochmal zu. Narzissmus selbst in seiner, ich sage jetzt mal, stärksten Ausprägung, ja, ist eine Persönlichkeitsstörung. Aber dazwischen gibt es ganz viele feine Nuancen und wir sollten immer aufpassen, hier nicht vorschnell zu urteilen oder andere Menschen in Schubladen zu stecken. Also folgende Eigenschaften sind charakteristisch für einen narzisstischen Persönlichkeitsstil, können aber in verschiedenen Nuancen ausgeprägt sein. Zum einen beanspruchen sie für sich eine Form der Großartigkeit. Das kann sich über ihr Verhalten oder auch über eine sehr ausgeprägte Fantasie äußern. Meist mangelt es ihnen an Empathie. Und jetzt auch hier, ich kenne einige Menschen, die nicht besonders empathisch sind. Und auch die sind weit davon entfernt, Narzissten zu sein. Sie haben ein erhöhtes Bedürfnis nach Bewunderung und ein ganz ausgeprägtes Dominanzverhalten. Sie haben eine hohe Selbstüberschätzung, und sind meist enorm empfindlich gegenüber Kritik von außen. Sie sind also durch und durch egozentrisch. Und die Annahme, die diese Menschen haben, sind so Sachen wie, man macht, was ich sage. Man hat sich mir nicht in den Weg zu stellen. Ich bin was Besonderes und so möchte ich auch behandelt werden. Alle anderen müssen sich mir unterordnen. Er bestimmt die Regeln. Und stellt sich also über die Dinge und über andere Menschen. Was meinte ich eben damit, als ich gesagt habe, manche Menschen hätten gerne oft mehr narzisstische Anteile in sich, wenn man das jetzt hört? Naja, ich habe oft Klientinnen bei mir zu sitzen, denen es an Selbstwert oder Selbstbewusstsein mangelt und die dadurch in ganz vielen Situationen unsicher sind, sich klein machen und nicht für sich selbst einstehen können. Denen stünde eine Portion Selbstbezogenheit durchaus gut und das ist auch das, woran wir zusammen dann arbeiten, ganz bewusst. Damit sie für ihre eigenen Wünsche und Ziele einstehen können, diese wahrnehmen können, sich lernen, sich durchzusetzen, um dann ihre eigenen persönlichen Erfolge erzielen zu können. Außerdem können geringe Ausprägungen narzisstischen Verhaltens zu positiven Eigenschaften wie Entscheidungsfreudigkeit, Risikobereitschaft der Fähigkeit, sich sehr gut fokussieren und diszipliniert arbeiten zu können, führen. Das sind Erfolgsfaktoren, die Narzissten als leistungsgetriebene Menschen aufweisen. Ja, aus kompensatorischen Motiven heraus, also um das eigentlich geringe Selbstwertgefühl zu kompensieren, aber dafür eben meist trotzdem sehr erfolgreich. Treten aber jetzt bestimmte Persönlichkeitseigenschaften in Kombination auf, können diese einem typisch narzisstischen Verhalten führen, was sich vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt und auch hier besonders dann als schwierig erweist. Und auch hier, es macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich es in einer partnerschaftlichen Beziehung mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil zu tun habe oder im beruflichen Kontext. In einer Paarbeziehung öffne ich mein Herz viel weiter als in einer geschäftlichen Beziehung. Wohingegen ich hier meist, also in der geschäftlichen Beziehung, von Anfang an, ich sag jetzt mal bewusst, gefühlt in einem größeren Abhängigkeitsverhältnis stehe. Was sich allerdings mit zunehmender Dauer in einer Liebesbeziehung ja auch ändern kann. Also je länger ich mit einem Menschen zusammen bin, desto mehr habe ich ja auch das Gefühl von dieser Person abhängig zu sein. Also je nachdem, wie gut ich auch in gerade in Liebesbeziehungen zu einem Narzissten persönlich aufgestellt bin, sozial vernetzt bin, desto, ja, leichter fällt es mir, das zu erkennen durch Feedback von außen und eben damit auch umgehen zu können. Dass wir die Dinge hier im beruflichen Kontext immer beleuchten, führt jetzt dazu, dass ich auch im Business-Beispiel bleibe und mal einen Blick darauf werfe, wie es denn gelingen kann oder wie es aussieht, wenn ich mit einem Chef oder einer Chefin zusammenarbeiten muss, die eben narzisstische Persönlichkeitsstile aufweist. Also habe ich es mit einer Person zu tun im beruflichen Kontext, wird diese meist sehr dominant agieren. Es geht für diese Person meist ausschließlich um sich selbst, um ihren Erfolg, um ihre Karriere und um das sicherzustellen, nutzen sie ihr komplettes Umfeld. Sie handeln egoistisch, weisen ein hohes Maß an Egozentrik auf, stellen sich also extrem in den Vordergrund beharren auf ihrer hierarchischen, hierarchischen <lacht> übergeordneten Stellung, egal wo sie sich in Wirklichkeit selbst einzuordnen haben und fordern diese Anerkennung auch wirklich schonungslos ein. Ein weiteres Merkmal ist der übermäßige Kontrollzwang. Sie möchten über alles Bescheid wissen und können auch überhaupt nicht damit um, wenn jemand Widerworte hat oder Kritik äußert. Darauf reagieren sie absolut empfindlich und herrisch. Außerdem sind sie nicht in der Lage, empathisch auf ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einzugehen und ja, deren Befindlichkeiten nachzuempfinden, geschweige denn darauf zu reagieren. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur Vorgesetzte, sondern kann genauso in deinem Kollegenkreis zu finden sein. Nur ist hier der Vorteil, dass diese Menschen dann meist nicht so viel Macht über dich ausüben können. Das heißt nicht, dass es nicht weniger anstrengend ist, mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu müssen. Die Ursachen für den narzisstischen Persönlichkeitsstil und die daraus resultierenden Eigenschaften und Verhaltensweisen habe ich jetzt mal kurz beschrieben. Trotzdem ist es mir wichtig, einmal ganz kurz dahin zu schauen, was da eigentlich passiert. Denn ich glaube, es ist wichtig, ein gewisses Verständnis dafür aufbringen zu können, um daraus auch meinen persönlichen Umgang mit diesen Menschen ableiten zu können. Das soll auf keinen Fall bedeuten, dass du für alles Verständnis und Nachsicht aufbringen musst, ganz nach dem Motto, naja, der oder die kann ja nichts dafür, schließlich hat er oder sie es nicht anders gelernt, nein. Vor allem in engen Beziehungen zu Narzissten ist es wichtig, dass du dich rechtzeitig abgrenzt und für dich einstehen kannst. Aber ein gewisses Maß an Hintergrundwissen kann es dir ermöglichen, diese Abgrenzung eben gut hinzubekommen. Narzissten haben aufgrund ihrer Erfahrungen in der Kindheit einerseits die Überzeugung internalisiert, sie seien nicht gut genug. Denn sie haben ja schließlich nie Lob oder Anerkennung erfahren. Diesem sogenannten Schema, also so wird das im Schema-Coaching oder auch in der Psychologie genannt, versuchen sie dann mit guter Leistung kompensatorisch entgegenzuwirken, sodass sich ein doppeltes Schema aufzeigt. Also einerseits die Annahme, ich bin nichts wert, das wäre jetzt das negative Schema, also die Selbstzweifel, die hohe Kritikempfindlichkeit, die kleinste Kritik ruft bei Narzissten ganz starke Abwehrreaktion hervor. Und andererseits das an sich erstmal positive Schema, ich bin toll, welches sich aber in seiner übermäßigen Kompensation in einer sehr stark ausgeprägten Angebertendenz darstellt. Das übersteigerte Ausmaß an Egoismus und Egozentrik, sie seien großartig und alles müsse sich um sie drehen, diese Form der Selbstverliebtheit und die Annahme, sie seien der Mittelpunkt der Erde, kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Und das liegt wiederum an der Ausprägung der eigenen Selbstzweifel. Narzissten mit einem sehr hohen Anteil an Selbstzweifeln sind also viel verletzlicher als Narzissten mit geringen Selbstzweifeln. Diese sind wesentlich resistenter gegen Angriffe von außen. Haben wir es also nur mit einem narzisstischen Stil zu tun, ist das sicherlich noch händelbar. Haben wir allerdings eine starke Ausprägung der Charistika vor uns, also eine wirkliche Persönlichkeitsstörung, muss ich sagen, ist eine Interaktion nahezu unmöglich. Ja, und wie gehe ich nun trotzdem damit um? Zum einen ist es hilfreich zu verstehen, dass Narzissten einen starken Drang zu hohen Leistungsprioritäten haben. Gerade in partnerschaftlichen Beziehungen braucht es ganz viel Verständnis und da kann es zum Beispiel helfen, über die eigenen Biografien einmal zu reden. Das hilft allerdings nur, wenn wir es mit einer schwachen Form des narzisstischen Persönlichkeitsstils zu tun haben, also auch noch eine gewisse Form der Selbstreflexion überhaupt möglich ist. In einer starken Ausprägung kommt es meist dann ja schon zu übergriffigen oder emotional höchst manipulativen Verhalten, da sind wir jetzt beim Stichwort Gaslighting, wozu ich gleich noch komme, und das solltest du in keinster Weise tolerieren. Und hier wirst du allein auch keinen Weg finden, als dich aus dieser Beziehung komplett zu entfernen. Im beruflichen Kontext kann es helfen, Kritik mit Lob zu verbinden, weil das das darüber ernähren die sich. Ne? Die wollen eben großartig sein, besonders sein. Generell finde ich, ist es immer wichtig, Kritik auch mit Lob zu verbinden und richtig Feedback zu geben. Hier kannst du aber auch nochmal in unsere Folge 14 reinhören, wie du richtig Feedback gibst und auch annehmen kannst. Grundsätzlich sei gesagt, wir alle schleppen unsere Päckchen mit und haben unsere Triggerpunkte und haben unsere Schematas. Einer der schwierigsten Punkte in der Interaktion mit anderen Menschen ist, dass wir nicht jede Reaktion des Gegenübers eins zu eins auf uns beziehen, sondern dass wir lernen, das als Ausdruck zu sehen oder als Reaktion auf einen inneren Vorgang unseres Gegenübers und uns davon ausreichend abzugrenzen oder, oder eben in den konstruktiven Austausch darüber zu gehen, wenn wir dazu in der Lage sind. Ja, ich kann durch mein Verhalten solche alten Geschichten und Päckchen in meinem Gegenüber aktivieren, aber die Reaktion meines Gegenübers muss nicht direkt etwas mit mir zu tun haben. Es kann einfach sein, dass ich, hoffentlich unbewusst, sonst sind wir wieder im Bereich der Manipulation, einen wunden Punkt, einen sogenannten Triggerpunkt erwischt habe. Und ja, das erfordert viel Toleranz und Akzeptanz, das nicht persönlich zu nehmen. Das ist sehr allgemeingültig für die Interaktion zwischen Menschen, ganz unabhängig auch davon, ob es eben ein narzisstischer Persönlichkeitsstil ist oder ein anderer. Wenn ich also meinen eigenen Persönlichkeitsstil und meine eigenen Befindlichkeiten gut kenne, hilft mir das sehr im Umgang mit anderen Menschen und anderen Persönlichkeitsstilen, so schwierig sie eben auch sind. Wenn ich mich selbst nicht gut kenne und meine Bedürfnisse nicht kenne, knallt das natürlich viel, viel eher. Wie versprochen, möchte ich jetzt auch noch kurz auf das Thema Gaslighting eingehen. Es ist, wie bereits erwähnt, eine Art der psychologischen Manipulation, in der den Opfern das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung genommen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Sie werden zu Teilen bewusst, manchmal auch unbewusst, verunsichert, desorientiert und manipuliert, was den Verlust des eigenen Selbstvertrauens und der eigenen, Selbstwahrnehmung und der eigenen Selbstwahrnehmung mit sich bringt. Was das für einen Menschen bedeutet, ich glaube, das weiß man nur, wenn man es selber erlebt hat. Aber auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Formen und Abstufungen und Nuancen, angefangen beim Persönlichkeitsstil bis hin zur Persönlichkeitsstörung. Und um die Brücke zum Thema Narzissmus zu schlagen, Narzissten benutzen Gaslighting meist nicht bewusst strategisch. Sie haben also nicht zwangsläufig den bewussten Vorsatz, die andere Person zu manipulieren, zu verunsichern und gezielt zu zerstören, sondern sie betreiben Gaslighting eher im Rahmen ihres eigenen narzisstischen Persönlichkeitsstils. Es geschieht also fast eher automatisch, um ihre eigenen vermeintlichen Unzulänglichkeiten wiederum zu vertuschen und sich selbst damit zu schützen. Das ist eine Folge und bedingt durch das stark ausgeprägte Bedürfnis nach Macht und Kontrolle. Denn wir haben gelernt, hinter dem selbstbewussten und pompösen Auftreten eines Narzissten liegt liegt ein sehr geringes Selbstwertgefühl und deswegen bedienen sie sich solcher Strategien, um andere Menschen klein zu machen, zu isolieren, zu verunsichern und von sich abhängig zu machen. Was genau passiert also beim Gaslighting? Erstens, die Realitätswahrnehmung des Opfers wird untergraben. Das kann durch Sätze passieren wie zum Beispiel, das ist so nie gewesen oder das bildest du dir nur ein. Es werden Behauptungen aufgestellt, dass etwas stattgefunden hat oder eben nicht. Na, genau mit solchen Sätzen. Es werden Schuldgefühle gemacht, zum Beispiel durch Sätze wie »Du wolltest das doch so« oder »Du hast mich dazu gebracht.« Es werden Verhaltensweisen ganz subtil hinterfragt und damit irrationales Verhalten unterstellt. Also so nach dem Motto »Welcher normale Mensch macht denn schon sowas?« Sie erzeugen den Anschein, als wäre das eigene Verhalten ganz normal und rational und dass der anderen, also des Opfers, wäre unreif und asozial. Also so nach dem Motto, was willst du denn jetzt schon wieder oder merkst du das denn nicht, dass alle sich gegen dich wenden? Sie bringen die Menschen dadurch in eine Art der Isolation also die Menschen trauen sich dann nicht mehr raus oder mit anderen Personen zu sprechen, weil auch die anderen Personen teilweise manipuliert werden, vorab gebrieft werden, so nach dem Motto, da, da stimmt was nicht und die verhält sich total irrational. Und wenn dann du als Opfer vielleicht mit anderen Leuten redest, du merkst, dass die Blicke sich plötzlich ähm, verändern und du das Gefühl hast, dass du auch von denen nicht mehr verstanden wirst, weil sie aber im Vorfeld von demjenigen, der eben Gaslighting betreibt, manipuliert wurden, gebrieft wurden und ja behandelt wurden. Menschen, die diese Form der Persön des Persönlichkeitsstils für sich nutzen, um andere zu manipulieren, möchten sich auch selbst als Held darstellen, um dich als Opfer in eine Art Abhängigkeit zu bringen. So, dass du das Gefühl hast, aus deiner Isolation heraus nur noch bei dieser einen Person bleiben zu können, denn sie ist ja die Einzige, die dich dann doch irgendwie noch versteht und das mit dir aushält. Und das alles führt zu einer sehr gefährlichen Wahrnehmungsmanipulation, und es gehört ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis dazu, denn schließlich ist das Opfer ja bereit, die eigene Wahrnehmung und den eigenen Verstand in Zweifel zu ziehen, weil die andere Person einen ja schließlich nicht anlügen würde. Da gehört ja schon ein bisschen Vertrauen dazu, dass man dieser Annahme Glauben schenkt. Gaslighting funktioniert allerdings nicht nur zwischen zwei Personen, sondern ist auch in der Politik, bei Sekten, in diktatorischen Systemen, bei der Kriegspropaganda etc. zu finden. Also immer zwischen entweder zwei Personen oder aber eben auch zwischen zwei Parteien. Hier wird dann also eine Meinung als die allein richtige Meinung propagiert und alle anderen Ansichten oder Anschauungen werden diskreditiert, als unwahr oder völlig irre abgewertet. Oft wird das Opfer dann eben auch hier der Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten. Also bei Sekten oder in verschiedenen Staatsformen oder Ländern, wo dann der Kontakt über soziale Medien oder andere meinungsbildende Kanäle plötzlich untersagt wird. Aber warum funktioniert das eigentlich? Es funktioniert deswegen, weil die Opfer entweder eine gewisse Abhängigkeit spüren oder aber auch in Mangelung an Alternativen, den Menschen oder den Systemen gerne Glauben schenken möchten, weil sie das Gefühl haben, dann hier Halt zu finden. Im beruflichen Kontext kann auch das Teil einer Mobbingstrategie sein. Also Menschen werden bewusst mit falschen Informationen gefüttert, Fehler werden dann offengelegt, sie werden öffentlich diskreditiert und diese Menschen werden zutiefst verunsichert. Zusammenfassend lässt sich also grob sagen, alles was darauf ausgerichtet ist, andere Menschen in ihrer Integrität zu torpedieren und den eigenen Realitätsbezug, die eigene Wahrnehmung dieser Menschen zu manipulieren, dass sie bis aufs Mark anfangen sich selbst anzuzweifeln und ihre innere Stabilität verlieren, zählt im weitesten Sinne zu Gaslighting. Ich fasse für dich nochmal die Indizien für Gaslighting zusammen, dass wenn du das Gefühl hast, dem zum Opfer gefallen zu sein oder andere Personen vielleicht kennst, das nochmal für dich etwas konkreter nachprüfen kannst. Fühlst du dich verunsichert, was deine Wahrnehmung, dein Gedächtnis, deine Ansichten auf Dinge oder die Welt angeht? Und wenn ja, war das schon immer so oder ist das erst seit du mit einer bestimmten Person mehr Kontakt hast? Lebst du isolierter als früher, also hast du dich mehr zurückgezogen von Freunden und Familie? Spürst du eine Form der Abhängigkeit zu einer bestimmten Person und lässt diesen Kontakt zu anderen Personen nicht zu oder lässt diese Person den Kontakt zu anderen Personen nicht zu? entschuldigst du dich vermehrt für Aussagen oder Dinge, die du tust, weil du komplett verunsichert bist. Und eigentlich weißt du gar nicht so richtig, wofür du dich entschuldigen musst, aber du fühlst dich genötigt dazu, weil dir jemand immer wieder das Gefühl gibt, du bist nicht richtig mit dem, was du sagst und tust. Sprich mit anderen Personen darüber, teil deine Wahrnehmung, lass dir Feedback geben und das darf eben nicht nur die eine vermeidlich ausübende Person sein, sondern unbeteiligte, vertraute Menschen. Du kannst auch Tagebuch führen oder Aussagen schriftlich festhalten, damit die dich verunsicherten Aussagen, dass du die nochmal nachlesen kannst. Und Aussagen wie, das bildest du dir nur ein und das habe ich so nie gesagt oder ähnliches, gegebenenfalls von dir widerlegt werden können. Also gewinne Vertrauen in deine Wahrnehmung zurück. Vertraue dich anderen Menschen an. Ja, das sind natürlich zwei wirklich sehr komplexe Themen, ähm, aber ich hoffe, ich konnte dir zumindest einen kleinen Überblick darüber verschaffen. Wenn du vertiefende Informationen haben möchtest, wenn du Fragen dazu hast, wenn du Themenvorschläge hast, dann schick uns bitte eine E-Mail an mail-podcast.de und wenn du möchtest, hinterlass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und dann hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Deine Annelie